0: Välkomna till Danske Banks podcast Next Economy. Idag är det dags för vårt kortare avsnitt som vi inför här i början på 2022 så vi kommer köra ett Kortare avsnitt varannan vecka numera och vi försöker hålla det här till ungefär 10 minuter. Och vi mm. kommer fokusera på tre saker då. Så idag kommer vi fokusera på en, det kommer bli en tillbakablick på 2021 och sen kommer vi prata Fed och Omikron.
1: Och vi kan väl bara nämna också att de vanliga avsnitten kommer komma varannan vecka och varvas då med de här. Så att de utgår inte utan fortsätter förstås också.
0: Precis. Bra då börjar vi med en tillbakablick på 2021. Jag tänkte gå igenom 2021 månad för månad och då börjar vi med januari då vi fick den blåa vågen i USA. Demokraterna tog alltså senaten efter omröstningen i Georgia där och det innebar alltså större stimulanspaket men det väckte också frågan om Fed skulle börja strama åt penningpolitiken. Och sen i slutet av januari hade vi Reddit-historien med GameStop som bidrog till ökad volatilitet. Och i februari steg den amerikanska tioårsräntan kraftigt vilket skapade en del oro. Inte minst för tillväxtbolagen som har gynnats av låga räntor. Och covid-19 var också i fokus där. Oro för nya virusmutationer och en del fördröjningar i vaccineringen. Och sen i mars skrev Joe Biden under ett stimulanspaket värt 1900 miljarder dollar som bland annat innehöll då nya direktutbetalningar till hushåll, ersättning till arbetslösa och fortsatta stöd till företag och då hade ju de här tidigare direktutbetalningarna redan gett effekt på var i USA, och det skulle bli ännu mer senare och i april hade över 50 av befolkningen i Storbritannien fått den första dosen av vaccinet, 45 i USA och i Tyskland över 30 Och sen minskade ränteoron under april också amerikanska räntor för tillbaka, vilket gjorde att tillväxtbolagen gick starkt igen. Och i maj var det mycket fokus på de höga inflationssiffrorna i USA. Efterfrågan var hög men utbudet begränsat. Så inflationen i USA steg med 4,2 i april jämfört med året innan. Så det var alltså den första riktigt höga inflationssiffran under året. Men Fed var alltså tydlig med att de höga inflationssiffrorna var övergående. Och under sommaren föll den amerikanska långräntan tillbaka. Och tillväxtbolag gick starkt både i juni och juli, mycket drivet av fangbolagen då. Och sen i augusti började man med en stark jobbrapport i USA. En miljon nya jobb i juli visade sig. Men sen i mitten av månaden blev det ganska mycket oro kring deltavarianten av covid. Extra mycket då för tillväxtmarknader där Kina införde restriktioner och stängde ner snabbt när smittspridningen ökade. Och sen fick vi då en svag börsmånad i september. Fed var mer högaktiga än väntat på septembermötet. Vi hade stigande energipriser. Vi hade Evergrande, Delta och skuldtak i USA som oroade. Så september blev årets svagaste månad för många regioner. Egentligen den enda negativa månaden för många aktierregioner. Och i oktober gick börsen upp igen. Rapportsäsongen var stark vilket då var positivt för börsen. Bolag fortsatte överträffa estimaten. Man hade varit bra på att då föra st- för de här stigande priserna på insatsvaror vidare till kund. Och sen november började man en räntebesked från Fed där man då meddelade att man kommer att dra tillbaka stödköpen med 15 miljarder per månad och därmed var klara med tapering i mitten av juni. Men veckan efter mötet kom siffror som visade att inflationen hade stigit till 6,2% procent så under oktober jämfört med året innan. Det var den största ökningen sedan 1990. Och i december kom då november siffran in på 6,8 procent. Största ökningen sedan 1982. Vi ska prata mer om Fed senare. Annars var det ganska mycket fokus på omikron-varianten som vi också kommer att ta upp senare. Men det var alltså svårt att veta hur milda symptomen skulle vara och hur effektiva vaccinen skulle vara. Så det var en tillbakablick på 2021. Något långdraget kan jag känna. Men men i alla fall.
1: Jag tror att det här året som vi står inför nu kommer bli ganska annorlunda. Jag tror att medan vi har haft stigande inflation under stora delar av 2021 så kommer inflationen falla tillbaka. Jag tror och hoppas att pandemin kommer få en mindre framträdande roll i våra liv och i våra investeringar. Sen så kommer vi få få nedtrappade stimulanser. Jag tror inte att börsen blir lika enkel och lika kul kanske att vara på som många nya sparare kanske tyckte att den har varit under den här perioden. Sen betyder ju inte att man ska avskräckas men jag tror att man behöver fundera över sina förväntningar inför 2022 och se till att man har en bättre riskspridning som tål ett annat marknadsklimat än vad vi har haft och hör man till de som kommit in på börsen och kanske köpt några enskilda aktier så kan det vara en bra idé att starta ett månadssparande i fonder till exempel för att bygga upp en stabil bas som tål turbulens lite bättre. Så det är några tankar jag har inför 2022.
0: Mm. Ja men det är sunda tankar, de tar vi med oss allihopa. Som sagt det gick ju väldigt starkt under förra året så det är många som har tagit på sig mycket risk också därute. Mm. Men om vi går vidare till Omikron då så som sagt har ju varit ganska svårt att veta till den början vad det skulle få för effekter både på hur många som kommer att behöva sjukvård och sen vad det då kommer att ha för effekter på restriktioner och sen vidare på tillväxten. Men mm. eh, det börjar ändå komma lite data från eh, Sydafrika som man kan utgå ifrån.
1: Ja det gör det och det positiva där är ju att efter den här första piken där smittspridningen gick spikrakt uppåt så har den faktiskt fallit tillbaka kraftigt och... Eh, den toppen i smittspridning har inte heller återföljts av att så många har på sjukhus eller avlidit utan det antalet är fortsatt på, på låga nivåer. Så att smittspridningen då den är nu cirka 60% av vad den var när den var som högst Och förhoppningsvis så säger det här någonting också om hur utvecklingen kommer se ut på andra håll i världen. Sen... Någonting som inte är så bra förstås det är ju att vaccinen inte är lika effektiva mot omikron. Om man bara har fått två sprutor. Man kan bli sjuk ändå. Däremot så skyddar de mot svår sjukdom ser ut som. Och med tre, tre sprutor då så får man ju ett bättre skydd. Eh, både mot eh, sjukdom och framförallt mot svår sjukdom. Eh, men det, det som är bra då det är att vi har ju två läkemedelsbolag. Pfizer och Moderna som har uppdaterade vaccin på väg ut på marknaden. Som även kommer ge skydd mot den här varianten många insjuknar på gott och ont- men det hjälper också till att bygga upp- en viss immunitet i samhället. Och 2022 kan mycket väl bli året- när vi faktiskt- går från att vara i en pandemi, pandemi till att vi istället kan behandla coronaviruset- mer som en vanlig säsongsinfluensa, tack vare att fler är vaccinerade- fler har varit naturligt sjuka, vilket är skydd. Och sen har vi också bättre behandlingar för de som blir svårt sjuka- som kraftigt minskar dödligheten. Så att eh, hög smittspridning och restriktioner här och nu. Men jag skulle ändå säga att det finns gott hopp om en lite ljusare framtid längre fram.
0: Ja, precis. Och det är ju, det är ändå det positiva här är ju då- Just det här att det är fler och fler som smittas, det är ju ändå snabbare till den här flockimmuniteten då. Och med tanke på att, du, som du är inne på där, om det inte är lika farligt för de här eh, mer svåra sjukdomarna så kan man ju låta det spridas på ett annat sätt också.
1: Mm, man ser ju också att det finns en mindre vilja att införa hårda restriktioner. Man försöker ja. bättre fingertoppskänsla på vad man faktiskt, eh, hur man begränsar folks rörelsefrihet och eh, hur, eh, hur vi kan leva våra liv.
0: Bra då ska vi gå vidare till Fed. De meddelade ju här att i december att man utökar den här tillbakadragningen av stödköpen till 30 miljarder och istället är klara med tapering i mars. Så det öppnar upp för fler räntehöjningar under året här som vi varit in på tidigare också.
1: Och vi fick ju det här protokollet då som alltid släpps några veckor efteråt. Det kom ju förra veckan. Och det som stod att läsa där var ju att man väntar sig att ganska snabbt efter att man är klar med tapering och slutat då dra ner stödköpen så vill man höja räntan. Så att marknaden räknar ju mer eller mindre nu med att man kommer höja räntan redan i mars. Och det gör att man skulle kunna höja fyra gånger under 2022 redan. Sen så har ju allt fokus legat på tapering. Det vill säga att stödköpen ska trappas ner. Det har ju inte pratats överhuvudtaget om att sen fortsätta krympa balansräkningen. Men nu framgick det också för att man planerar att göra det både tidigare och snabbare än man gjorde förra gången det var aktuellt. Och i praktiken så innebär det då att man ska dra tillbaka likviditet- i en, en högre tempo än man gjort tidigare från marknaden. Och troligtvis då med start under andra halvan av 2022. Och det här var ju lite magstarkare än vad marknaden väntade uppenbarligen. För det fick mm. räntorna att stiga och det fick börsen att falla med tillväxtbolagen i täten.
0: Ja det har ju verkligen varit en hel omvändning där. För, som jag var inne på om man... Som i mitten av 2021 och inför sommaren så var man fortfarande väldigt tydliga med att inflationen är övergående. Men nu har man ju dels då, mm. man började med tapering där i november och sen bara några veckor senare så annonserade de att man ska dubbla summan som man då taperar Och sen så kommer det här då med QT och räntehöjningar snabbare så det är ju en omvändning där av penningpolitiken.
1: Ja men det är det verkligen. Och sen fick du ju ännu mer statistik i slutet på förra veckan som kanske ger Fed ännu mer bränsle då. Och det var ju jobbstatistiken i USA för att arbetslösheten visade sig sjunka ner till 3,9 procent. Så det var lägre både marknaden och Fed räknar med. Och lönerna fortsätter samtidigt att öka. Så att allt annat lika så bör ju det här öka Feds motivation och strama åt penningpolitiken snabbare. Och det här fick ju börsen på fall igen i fredags. Så att oro kring åtstramningen av penningpolitik får vi säga här i inledningen av året. Och vi tror att det kan fortsätta vara lite stökigt fram till och med och kanske en tid efter Feds första räntehöjning och i takt med att vi får mer säkerhet så kommer det lugna ner sig. Sen ja. är ju inte stigande räntor per default dåligt för börsen utan normalt sett så brukar det faktiskt följa så att räntorna stiger och börsen stiger. Men i perioden när det går så här snabbt uppåt på räntemarknaden så kan det orsaka rotationer och tillfällig panik.
0: Mm, och det var ju det vi in, alltså i början av förra året också just att det gick väldigt snabbt uppåt för långräntan i USA. Vilket mm, också och, samma sak,
1: ja, och samma sak i höstas också i, mm. i september där när börsen föll ja. så var det
0: också räntorna som, som ställde till det. Bland annat också delta. Alltså och delta, precis. För, för det är en kombination delta, är återigen. Mm. Som alltid en kombination av saker som påverkar. Jag tänker att vi får ju anledning att återkomma till alla de här sakerna under våren och kanske till och med redan nästa vecka. För numera kommer det ett avsnitt varje vecka. Så vi är tillbaka igen nästa tisdag. Vi tackar för att ni har lyssnat den här gången. Ni får ju som vanligt komma med förslag i frågeformuläret i avsnittsbeskrivningen. Och gärna gå in på nextconomy.se också.
1: Det är vår nyhetssajt där ni både hittar poddar, filmer, bloggar och kommentarer kring det som sker på marknaden och vår investeringsstrategi.
0: Så då hörs vi igen nästa vecka. Tack för att ni har lyssnat.
1: Tack och ha en fin vecka.